0: Ayer fui a un casamiento. Sí, existen personas que en pleno 2021 se casan. No quiero dejar de lado todos mis irrefutables motivos para no hacerlo. Es caro casarte. Es caro divorciarte. No necesitas un papel que afirme si tu amor es verdadero o no. Entre muchas más. Mi papá diría que todavía no amé a nadie lo suficiente. O que no me enamoré o que nadie me movió el piso, y que por eso no tengo la necesidad, sí, necesidad, dijo, de casarme. Puede ser que en parte sea cierto, pero él tampoco está casado con mi mamá, entonces, ¿qué debo asumir? Apenas llegué, entré a una gran sala donde todos los invitados lucían trajes y vestidos brillosos, coloridos, alegres, no coincidían con la fachada del lugar. Se sentaban uno al lado del otro y enfrente, en mesas extremadamente largas. Comían y gritaban, porque si hay algo que tenemos los argentinos, es que no podemos lidiar con la ansiedad y apuramos al otro a terminar de hablar. Y por eso, almorzamos en un gran murmullo vacío, carente de contenido, y de importancia Si hoy me preguntás de qué se habló No sabría qué decirte Política y deporte seguro Porque otra característica que tenemos Es que opinamos de cosas que nunca hicimos Como deporte y política Llega un gran momento emotivo El novio estaba hasta las lágrimas La novia parecía que deseaba correr lo más lejos que pudiera de ahí La entiendo Yo también quería hacerlo. Pero ninguna fue capaz y gracias a que me quedé, hoy puedo escribir esto. La gente se abraza, los nenes corren, los gritos continúan. Estábamos en una quinta muy grande con una pileta al fondo que imploraba gritos que alguien la limpie. Un árbol llamativo a la derecha del terreno y de él colgaba la fruta más desagradable que alguna vez comí. Nísperos. La casa donde se celebraba destilaba decadencia. Se caía a pedazos, indicios, de lo que le espera el nuevo matrimonio. Se cree que la gente quiere casarse en lugares lindos y detrás de ella está inconscientemente la preocupación por la solidez del lugar. Paredes que parezcan recién pintadas, iluminación blanca distribuida perfectamente en todo el salón, ...y una buena musicalización. Sin embargo... ...este casamiento optó por todo lo contrario. Las paredes parecían que un pincel las tocó por última vez en el 1800. Y ni hablar... ...del olor a viejo que emanaba el lugar. Todavía me trae pesadillas. Tenía un techo alto... ...y lo primero que noté al mirarlo fue una puerta... ...muy pequeña... ...con un candado gris pero que seguro alguna vez fue negro estaba ubicada en un lugar complicado como si buscaran impedir la entrada de algún intruso curioso era una especie de altillo decidí dejar de observar tanto mi mamá me decía que a la gente no le gusta como miro que parece que en mi mente estoy criticando todo lo cual era cierto ojos de acusadora me decía Salí. El pasto estaba larguísimo y quemado por el sol. Podías notar las casitas de los grillos topos... ...repartidas por todo el lugar. Eran muchas. Muchas más que las posibilidades que tiene este matrimonio de durar. Un pedazo de terreno estaba destinado a la cancha de fútbol. Tenía dos troncos en sus extremos. Los arcos. Y ahí los adultos depositaban a sus nenes para poder escabear más relajados. Espero que hayan regresado a sus casas a salvo, porque jamás vi a una persona ingerir tanto alcohol como lo vi ayer. Los novios tomaban como si quisieran olvidarse del terrible error que acababan de cometer. Como si el vodka tuviera el poder de anular el contrato que firmaron para estar atados a la otra persona para siempre. Ahora que lo pienso, la historia que me contó el novio puede no ser cierta. Quizás eran los efectos del alcohol hablando. Pero no lo creo. No es posible que alguien pueda inventarse semejante relato. Llega la mesa dulce, todos abarrotados como si nunca hubiesen visto un brownie. Más gritos, nenes llorando porque se quedaron sin golosinas. Mamás y papás replanteándose la vida y yo. En un rincón, mirando el descontrol, siendo a la vez parte de él. Mi cámara colgada de mi cuello. Me habían pagado muy bien para estar ahí todo el día. Además de que comía gratis. Y viendo mis impuestos, créanme que ustedes hubiesen aceptado también. Nunca fotografía de casamientos porque no me gustan, no creo en ellos y no puedo fotografiar un ambiente en el que no me siento cómoda. Pero acepté, porque a veces hay que dejar de lado la ideología de uno y nuevamente mis gastos. Estaban por cortar la abismal torta, que desde mi metro cincuenta parecía llegar hasta el techo, donde vivían unas gigantescas arañas cuyas telarañas se dejaban caer no muy lejos de las cabezas de los más altos del lugar. Estaba frente a la mesa, con mi cámara en mano, pero la mirada en el ático. Algo me llamaba la atención y no sabía qué. Quizás porque estaba en un lugar muy viejo y me intrigaba saber qué guardaban allí y por qué a pesar de estar tan alto tenía un candado ya que ni la más larga escalera servía para llegar. Bajo la mirada y el novio me estaba analizando. Lo hacía como cuando llegué al mediodía y mis ojos recorrían cada rincón buscando algo bueno, algo en que aferrarme para creer en el matrimonio. En eso se me acerca. Su traje ya estaba todo desalineado, el pelo revuelto, y los ojos perdidos como todo alcohólico que no se percata de la felicidad que lo rodea y le arruina la vida a todos. Se para a mi lado, dirige su mirada al ático y dice, terrorífico, ¿no? Le dio un gran sorbo a la botella de champagne rancio, ese que compran los adolescentes para que les pegue más rápido, el barato, el que te destruye el cuerpo. Y eso que no escuchaste la historia todavía, agregó. Y la verdad es que no me resultaba terrorífico para nada, pero ¿quién soy yo para contradecir a un borracho que acaba de condenarse a pasar el resto de su vida con una mujer que apenas conoce? Sí, dije entonces. Desinteresada, no quería hablar, solo quería cumplir con mi trabajo e irme. Ya había sido suficiente. A él pareció no importarle y dijo se cree que el primer dueño del lugar guardó sus mayores secretos ahí dentro pero nadie ha podido abrirlo jamás algunos creen que hay cuerpos otros oro otros que guardaba una gran colección de juguetes sexuales algunos hablan de dólares pero nadie tiene la certeza de nada se tambaleaba de a ratos y se comía algunas letras, pero se la entendía. De pronto no quería que se detuviera, quería saber más información, nombres, lo que sea. Mi alma de escritora me sobrepasó. Le hice varias preguntas y él solo bebía y bebía. Ya no estaba acá y a mí solo me quedaron dudas. ¿Y si los dueños del lugar... ¿Eran ricos y no lo sabían? ¿Porque no les interesaba romper el candado? ¿Y si allí encontrábamos evidencia de algún crimen? En medio de mis incógnitas el novio volvió frente a la torta y miró al lente de mi cámara con una gran sonrisa falsa. Clic. Otra foto. Otra mentira capturada. Ya para las seis de la tarde los invitados empezaron a irse. No presté atención a cómo. Ya no me importaba la seguridad de nadie. Quería mi historia. Quería algo que escribir cuando volviera a casa. Quizás así, este día no estaría completamente perdido. Los novios desaparecieron muy rápido. Los buscó un gran auto y los llevó a lo que yo creo que fue su luna de miel. Me quedé sentada en el frío piso... El sol se iba y el ambiente se enfriaba. Indicios del invierno que se avecinaba. Mirar al tillo un largo rato... Traté de convencerme que allí no había nada. Que eran puros mitos... Para atraer a la gente al lugar. Porque de no existir... Nadie iría. El misterio atrae. Fui por trabajo... Y me llevé a una historia. Me fui. Sintiéndome desfraudada y cansada. Estoy hace una hora mirando el monitor de mi computadora sin saber qué hacer. Allí, un mail espera ser enviado. Hoy los novios me pidieron las fotos. Estuve todo el día pensando mil excusas para no mandárselas. Porque capté la verdadera esencia del evento. Y la verdad nunca gusta. En las imágenes se observa a la novia dubitativa con ojos desesperanzados. A un novio descontrolado que busca la atención de todos, menos de su esposa. A unas amigas con ojos de envidia que no disfrutan de la aparente felicidad del acontecimiento. A unas suelas desconsideradas que no felicitaron a los recién casados. Y ni hablar de los suegros cuyos ojos destilaban asco. La mirada en la fotografía lo dice todo. Y ese es el problema. Los novios no quieren eso. Los novios no pagaron por la realidad. Pagaron por fantasía. Y me cansé. Hoy no quiero mentir. Me pidieron ficción. Pero yo les di realidad. Apreté enviar y cerré mi computadora.